0: Y hoy, Roxana Pérez eh, nos trae un informe sobre la vida de Sebastián Marcet. ¿Quién es este narcotraficante uruguayo? ¿Cómo fue su infancia y su juventud acá en nuestro país? Bueno, Qué poquito y, sabemos. Y cómo Sebastián ha sido su Marcet. trayectoria después. Bienvenida, Exacto. Roxana. ¿Cómo andas? Bienvenida. ¿Cómo, cómo andan? andan? Bienvenida. Bien. Muy bien.
1: Gracias. Un placer estar por acá, como siempre. Vos
0: trajiste un disparador, que ya le podemos ir dando pie, que es el, eh, el último video, la última aparición pública que hizo Sebastián Marcet, una vez que logró escapar de la policía boliviana, él en determinado momento desde algún lugar del mundo, o sea, la policía sospecha que fue de un lugar de Bolivia, ¿no? Exacto. Pero de algún lugar del mundo, él se grabó bien cuidadosamente para que ni siquiera saliera un árbol, ni un monte, Exacto. ni nada, para que saliera solo su rostro y luego el cielo. Se enfocó un poquito en el arranque del video para que la gente viera que era él y después apuntó la cámara al cielo y dijo esto. En ese Recordemos
1: bueno. que es el, el video que, que, que se viralizó por todos lados sí, y mandó
0: al frente a un él, jefe, exacto, a un jefe de policía boliviano. Que le habría ¿no?
1: avisado exacto. y él gracias sí. a ese aviso escapó y se ah. ve, como decía Mariano, en la cara, después cielo justamente para despistar en donde sí. podría llegar a estar Sebastián Marcet. La idea justamente era que la, que la audiencia pudiera escuchar un poco lo que es la, la voz de Sebastián Marcet porque en realidad es, es muy poquito lo que sabemos y lo que conocemos sí. de, de, de su vida.
0: Había hecho un video con tapabocas puesto ¿se acuerdan? El año pasado.
1: Sí, también Sí, Dentro de un auto. Después, sí. después de su escape de Dubai Exacto. Y, y bueno Igual fuimos conociendo alguna otra cosa también de su, de su pasaje por algunos equipos deportivos. Vamos a ir durante este informe paso a paso conociendo un poco lo que es la vida de este narcotraficante uruguayo que en estos momentos está siendo buscado por miles de policías en Bolivia y que está en la mira también de la Interpol y de la DEA y bueno y que se estima que ha traficado más de 16 toneladas de cocaína entre lo que son Bolivia, Paraguay y Uruguay se sabe que Marcet nació entre los años 90 y 91 por ende tiene según eh, edad, 32, 32 años, 32 años entre 31 y 32 años su infancia se sabe que fue en Piedras Blancas, Ajá. nació en, en, allí en el barrio de Piedras Blancas, tiene un hermano y una hermana, el hermano también está prófugo, y, y bueno, se sabe que aprendió dos, dos oficios, el de chapista y el de pintor. Que Estos datos no son menores y a lo largo del informe vamos a ver por qué. La primera investigación no, que no, se conoce. No, perdón,
0: no está el dato, por ejemplo, de dónde cursó sus estudios, ¿no?
1: No, no se sabe. Eh, ¿Dónde estudió, dónde don, hizo escuela, dónde hizo la, el liceo? De, no, dónde hasta, hizo. La. Hasta
0: qué año el liceo hizo, tampoco Tampoco, más bien.
1: nada. Pero eh, por lo que trasciende de, 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 de algunas crónicas periodistas, eh, su, sus estudios no fueron hasta lo último. En no, realidad, no él, 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 él fue más por el lado de la parte de los, de de los, los oficios, oficios y yeah. algo que le permitiera como una salida claro, laboral no, más no, rápida. No, no
0: terminó la secundaria. Exactamente.
1: Y después vamos a ver un poco por qué. Porque allí hay, me parece que una obligación de salir prontamente a trabajar a, a edades muy tempranas.
2: Roxana, antes de que te metas de lleno, vamos a escucharlo porque lo tenemos. Ahora ah, sí, va. a ver, a ver si así escuchamos hablando, la voz de él.
0: Marceta hablando no, en Bolivia no, después de escapar de la Policía. Hola,
3: hola, hola Bueno, sé que mi situación está complicada Pero la verdad eh, No quiero involucrar a las personas Que, que son inocentes Y que están o sea, Sí, todos creían que era Luis Pablo Morín Ninguna de las personas que están Pasando un mal momento hoy tiene nada que ver con, con mis cosas y se están yendo al carajo ya con eso ya por todos lados vinculando gente que no tiene nada que ver conmigo eh, sí bueno gracias a la ayuda del director de la FLCN estoy logré irme porque él me avisó que, que el ministro ya había dado orden de aprehensión contra mí. Y, y bueno, agarré una platita y me avisó que me fuera ese director de la FECN. Ahí estaba Bien. él,
0: entonces, exponiendo a este jerarca policial. Mandándolo diciendo, al frente, lo pero... Lo preso. Y sí. Ese jerarca policial ya salió a desmentir esto. Y el Estado boliviano, el gobierno boliviano, el, sobre todo uh -huh. el presidente Arce, respaldó a este jerarca policial y dijo, no, no, lo, lo que hace de Marcet es mentir para tratar de descabezar a la policía antinarcotraficante. Anti lo que dice es, eh, quieren que nosotros destituyamos a este jerarca, que pongamos a otro, y eso le da más tiempo para escapar, ¿no? Exacto. Claro. Bueno, y, sí, después, no te... perdón, sí, y después, perdón, y después otra cosa que hizo en el comienzo del video fue también tratar de quitarle responsabilidad a todos los detenidos que lo rodean a él, ¿no? que fueron en Cana, mm. por ejemplo, dos futbolistas uruguayos sí. que jugaban en Los Leones mm. con él ahí en Santa Según
1: el inteligencia se sentía como acorralado, sí. pidiendo que su familia no se involucre ahí va. Y, y, en sus andanzas. Y es lo
0: que dice, es, todas, mm. todas estas personas que fueron detenidas en Bolivia pensaban que yo era el brasileño Luisa Morim. Claro. Nadie sabe que yo era Sebastián Marce. Mm. Todos me conocían como Luisa Morim, brasilero, claro. que, es, que es, lo, es, es la identidad que él puso en Bolivia ¿A para, para, para pasar esa claro. sí. A mí me
1: llamaron la atención dos cosas del video. La primera, el, los famosos ruidos a las gallinas, que sí. es cierto, si uno presta atención y lo escucha varias veces, en un momento se hace muy evidente el ruido que, que supuestamente la policía dice que fue que lo llevó, que llevó, dieron con el lugar donde estaba la estancia por el Ay, ruido no, de esas gallinas. Hay gallinas que suenan se, igual. se escuchan muy claramente, eso es, eso es cierto. Y después otra, otro término que me llamó mucho la atención en el video fue se están yendo al carajo, que en realidad eh, para hacer Brasil me parece que no es un término bien utilizado por brasilero, sea, como que es sí, un sí, término sí. Bien, bien nuestro, el, el, se, se están yendo al carajo. Se ve
0: que para claro para hacerse pasar por brasilero sí. tuvo que cuidar esas cosas Esa, en Bolivia. Claro, ¿no?
1: y, y acá lo deja bien, mm. bien claro que, que no. Mm. Pero bueno, vamos a volver un poco a lo que era la, 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 la infancia o lo que lo que se conoce hasta ahora de, de Sebastián Marcet. La primera investigación que hubo en contra de Marcet en la justicia uruguaya fue iniciada el primero de febrero del año 2012, cuando tenía 21 o 22 años, por el delito de receptación. Y en septiembre del el año 2013, Marcet fue investigado por tenencia de estupefacientes, no para su consumo, y finalmente, en octubre de ese mismo año, la jueza de crimen organizado, Adriana de los Santos, lo procesó por tres delitos de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de organización y calidad de coautor. Y ahí se le incautaron 170 kilos de marihuana. Esto es una publicación que sacamos, obviamente, de información que hay una crónica de La Diaria.
0: Hasta a sus ahí, 21,
1: 22 años 21, 22 de un jovencito años ya estaba en, en, en ese, moviéndose en ese mundo sí, sí, muy bueno. por esto entre los años 2013 y 2018 se, estuvo, que, se supo que estuvo recluido en el penal de libertad y ahí una crónica del observador eh, establece que, que, que dice que fue donde él eh, mantuvo la, los primeros contactos con el primer comando capital de, de Brasil, un, un grupo brasileño. El primer de, comando de la capital ahí va, el, un, el,
0: el PCC, ¿no? Exacto, exacto. Eh, él eh, lo que pasa es que estuvo recluido en, en un sector del Penal de Libertad donde están todos los narcotraficantes. Exacto. Entonces, Estamos, a él, él estrechó mm. muchos vínculos con otros narcos. Ahí.
2: Estamos hablando de una de las bandas de narcotráfico más pesadas de la región, sin duda, cuando hablamos del PSC, y que tiene mucha fuerza
0: entre de las cárceles exacto o sea, y, que, y que operan hace un par de años acá en Uruguay también ¿eh? Sí.
1: y ahí se empezó a generar la idea de que él era el, el creador o el líder de lo que se llamó el primer cártel uruguayo el PSU que en realidad esto en algún momento se manejó esta información pero después el mismo viceministro Aguilera Johnny Aguilera que estuvo aquí y fue el que dio la conferencia de prensa coger. Claro, sí. Él desmintió eso y fue el que dijo que en realidad lo había hecho eh, simplemente como para, para despistar, había sido una creación de él como para, para despistar en esta información que en realidad lo que hace es generar como más desinformación. Entonces, lo interesante de que de, 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 de esta etapa de Marcet es que él en el año 2017 empieza a tener pericias eh, psicológicas dentro de la cárcel y allí tiene encuentros con una psicóloga que, que lo atiende, que lo califica como un eh, como un hombre inmaduro, manipulador y sin capacidad de autocrítica. Y allí una profesional relata en una crónica que está muy detallada en El Observador... Podría ser yo también. Ese, ¿Cómo?
2: Podría ser yo también
1: sí, igual después al cierre del informe tengo una pregunta, tengo una pregunta así para César Sanguinetti. Eh ella reconoce que lo que había hecho Marcette en ese momento era ocultarle aspectos como muy esenciales de su vida que le pudieran hacer peligrar lo que era la posibilidad de que él saliera bajo libertad condicional, que era lo que su abogado en ese momento estaba, tratando, estaba peleando para que él lograra salir de, de, de la cárcel. En algunos encuentros con esta psicóloga, él ahí le contó que eh, cuando, cuando tenía ocho años su padre se, se fue de su casa y además le contó que no tenía más contacto con su padre, pero sabía que vivía en Rocha, que era cambio y que ningún otro integrante de su familia, y esto se aseguró como de remarcarlo, ningún otro integrante de su familia tenía antecedentes penales. Y allí le contó a, a, a esta profesional que bueno que, a, que vivía en Solimar, que hacía muy poquito, había dejado en manos de su socio un taller. Por eso yo les decía que el dato de lo de Chapista es, es importante, porque en realidad él siempre estuvo vinculado, como a los, los trabajos que se le conocen acá en Uruguay, est están, estuvieron siempre vinculados al trabajo de los ta en, en talleres mecánicos. Ajá. E inclusive cuando la psicóloga le pregunta qué es lo que iba a hacer una vez que saliera de la cárcel él le vuelve a reiterar que su idea era irse a vivir con su compañera que en ese momento eh, ya tenía una, una compañera de hecho él fija un domicilio y todo a la hora de salir de, de la cárcel y le dice que va a volver a trabajar en uno de los, de los talleres donde, do, donde él trabajaba, había estado trabajando así que esas eran las intenciones de Marcet una vez que saliera de la cárcel y acá llegamos a un año muy importante, que es el año 2018, que es el año donde empieza como a cambiar todo, porque en el 2018 la justicia uruguaya comienza a investigar un asesinato, que es el asesinato de Alfredo Rondán, que ocurrió el 14 de agosto de 2018 en Las Toscas. ¿Quién era Rondán? Era un amigo de Marcet de la infancia. Que, que fue asesinado en, en las dunas, él fue citado a un encuentro eh, allí en, en, en Las Toscas y cuando llegó con su cuñado, eh, Roland se, se desplazó de Montevideo hacia, hacia la ciudad de la costa, a donde había sido citado para este encuentro, un hombre sale de unas dunas y le dispara. Y allí él recibe cuatro impactos de bala, lo logran trasladar hasta, hasta una policlínica en Parque del Plata, pero horas después este hombre fallece. La investigación en ese momento, y miren acá cómo se empiezan a repetir nombres que, conocidos también, la investigación en ese momento estuvo a cargo de la fiscal de Atlántida, en ese momento que era la fiscal de Arbiña Viera. Ajá. Entonces, ella en ese momento se enfocó, es, enfocó la investigación a que como que era un crimen vinculado al tema del narcotráfico y eh, finalmente el juez Enrique Falco fue el que determinó la imputación preventiva de, Ma de Marcet por el delito de homicidio en calidad de autor. Y en ese momento, ¿qué dijo Marcet? Marcet dijo que no había podido encontrarse con su amigo, obviamente, y lo que hizo fue destruir el celular para que no hubiese posibilidad de periciarlo y de, de, de justamente ubicarlo en, en ese lugar. Obviamente los, los claro. celulares se pueden ubicar. Ubicar, digo, ubica, que, nada que lo ubicara en ese lugar, o en ese zona. momento. Sin embargo, eh, después, cuando, cuando se revisaron las cámaras y con el relevamiento de testigos, finalmente se lo pudo localizar en esa zona, por lo que Marcet eh, eh, termina. Eh, eh, le terminan este, formalizando. formalizando la causa. Pero en agosto de 2020, la fiscal María Cristina Falcomer pide el sobreseimiento de Marcet porque entienden que no existe su suficiente prueba para acusarlo finalmente del homicidio de este hombre. Esto lo publica la diaria. Y esto lo que termina generando es que Marcet salga antes de la cárcel de lo que estaba previsto. ¿Por qué? Porque finalmente solamente termina cumpliendo las condenas que él tenía previstas por... Por lo de la droga. Por lo de la droga. Por estas incautaciones que estuvieron, que fueron todas eh, por por los 200 kilos de, de cocaína, claro. lo que, todo lo que les conté al principio, en el marco de lo que se llamaba la, la, se llamó la operación Halcón. Y bueno, así que finalmente eh, a él lo habían condenado a cinco años y seis meses de prisión y lo que hizo fue lograr reducir la pena por trabajo y estudio por lo que salió de la cárcel antes de tiempo. Eh, eso es
0: normal en Uruguay.
1: Eso es normal. O lo pero, ¿qué pasa? Después allí hay, hay como una especie de, de, como de idas y vueltas entre los, los jueces que, que, tomaron, que tomaron la causa. ¿Y qué es lo que marca como la, la, la diferencia en lo que viene a ser la, la causa de Marcet? Su cambio de abogado. ¿Por qué? Porque en el año 2019 todo da un giro cuando en realidad la defensa de Marcet deja de ser la abogada Mónica Umpierres y los abogados que asumen su defensa pasan a ser Alejandro y Carlos Balbi. Ambos lo que hicieron fue realizar un cambio de estrategia y pidieron revocar la solicitud de libertad... ¿Quién es Carlos
0: Balbi? No lo conozco. Son
1: do, de los dos abogados que estudian Digo, en el No, Alejandro
0: Balbi, archiconocido, sí. hoy presidente nacional, pero a Carlos Balbi, no, pero es algo de Alejandro Balbi. Carlos sí, debe Balbi. ser
1: familiar. No, 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 sí. no, no Son los bien. dos abogados Desconozco. que sí, Es la son, primera vez que lo escucho. Sí, son los dos abogados que, que toman su, su causa. Y allí ambos realizan un cambio a la estrategia y piden revocar la solicitud de libertad condicional. Bueno, y apelaron eh, una sentencia que lo que buscaba era unificar las dos penas de narcotráfico por las que él estaba y buscan unificar esas penas. Al final el Tribunal de Apelaciones, con el Tribunal de Apelaciones. Con consiguieron una rebaja y la pena quedó unificada en siete años y 10 meses, más los descuentos que les contaba por el trabajo, el estudio y todo eso. Bueno, eh, ¿qué pasa cuando Marcet sale de la cárcel? Que es una de las preguntas que, que nos empezamos a hacer, porque todo el mundo, se. o sea, esto ya es una información que se maneja desde hace tiempo dentro de, de las crónicas periodísticas, todo el mundo sabe que estuvo recluido hasta el año 2018, pero en realidad acá empieza como... como los espacios lo, las áreas grises sí, no sí, sí, un... o sea qué fue lo que pasó de... páginas
2: en blanco que tenemos que páginas llenar
1: páginas en blanco exacto <risa> exacto Que van desde el 2019 al 2022 al 2023 que uh -huh. es cuando él cuando vuelve cuando, cuando todos volvemos a, a escuchar de la palabra sí. de Sergio. en
0: realidad es, es en, en noviembre de 2021 es cuando le entregan ese pasaporte no claro
1: cuando pero él
0: está, cuando él está en Emiratos Árabes
1: vamos sí. por partes se hay supone cerca, que Marcet salió hay de la... ahí va. se supone que Marcel salió de la cárcel en 2018. Vamos a ver qué pasó ahí entre el 2018 y el 2019. Una crónica publicada del diario Ámbito dice que al salir de la cárcel, eh, después de haber estado cinco años eh, recluido, eh, Marcet se fue a Paraguay y allí estuvo trabajando como futbolista profesional y como productor musical. Y eh, dentro de, 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 de todo lo que se sabe de, de su carrera musical, y a mí me llamó mucho la atención, hay artistas y bandas muy conocidas, muy que, conocidas que fueron sí. eh, promocionadas Y él, por... ahí, él ahí
0: tenía una vida bastante pública porque se fotografiaba bastante en los escenarios, en los recintos que, que, él, que él tenía como productor para que sus bandas dieran lo, 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 los conciertos, ¿no? Exacto. Él ahí tuvo una vida bastante pública y ni que hablar en Deportivo Capiatá jugando al fútbol también. ¿no?
1: Ahora vamos a ir sí. a, su, a su vida como futbolista. Pero hay una crónica donde el ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos del Castillo, eh, él informa que tienen como que la primera vez que ingresó Marcet a Bolivia fue en el 2018. Y que allí es donde él en realidad logra obtener. Eh, los documentos y las residencias bajo las nacionalidades uruguayas y boliviana que no termina de obtener todo esto hasta el año 2019. O sea que, en realidad, hay crónicas que lo dan en Paraguay y hay crónicas que lo dan Bolivia. como que después de la cárcel se fue a Bolivia. Por eso yo le digo que acá empiezan como sí. áreas grises. Lo
0: cierto es que es muy factible que haya estado en los dos países, ¿no? En Bolivia y en Paraguay porque... Hay gente que estuvo con él en esos dos países en ese lapso. Que
1: fue parte de lo que de, uh -huh. de una de las cosas que, que estuvimos haciendo para para este informe, justamente fue tratar de como de de, contra, de contrastar estos años, que son uh -huh. donde se generan como, como las mayores dudas de qué fue qué fue, qué fue lo que pasó con él y dónde fue que estuvo. Y bueno, también se lo vincula en estos, en, este, en estos años, entre el 2018 y el 2019, la verdad es que hizo de todo, porque se lo vincula a negocios agropecuarios, también a de negocios autos, ¿no? como contratista, y a dueño de un taller de autos, pero de alta gama que eso tiene mucha coherencia también con los autos que después le fueron eh, complicados, incautados. incautados y en con su, su carrera
2: anterior, y con su profesión anterior.
1: Exacto. Eh, bueno, como productor de eventos, eh, él se asocia con otro narcotraficante también conocido y que en los últimos meses hemos también escuchado su nombre, que es José Insfrán, que fue fundador de Mastian Productions, una empresa encargada de producir eventos. Y bueno, y según una crónica del diario El Observador, eh, ah. él promocionó shows de Romeo Santos. ¡Ah! Oh, por favor. Un... <risa> <risa> eh, ¿Cómo me puede conocido cantautor de bachatas, Chichi Peralta y Rombay, dice que fueron algunos de los clientes que estuvieron bajo la, la órbita de, de la organización Eran de eventos. Todos de
0: shows en Paraguay, ¿verdad?
1: Eran todos shows en Paraguay, Ahí exacto. Va. Y bueno, y como jugador de fútbol, ya todos conocemos los antecedentes, donde se destaca su paso en el año 2021 en el Deportivo... Yo no soy muy buena. Capiatá. Capiatá. Sí. Eh, este club había sido fundado en el 2008 y bueno, llegó a estar en la, en la primera división profesional de, de Paraguay.
0: Él, pa él pagó para jugar y para usar la camiseta número 10. También. Exacto.
1: Y no pagó una cifra menor, porque lo que se sabe es que él pagó 10 mil dólares para poder jugar y utilizar la camiseta número 10. Allí lo que se sabe es que el narco llegó a disputar solamente seis partidos y que en realidad... Eh, dejó de ir a los entrenamientos sin dar mayor aviso de por qué dejaba de ir, pero un día dejó de ir a los entrenamientos. El diario paraguayo Última Hora también refirió que durante el seguimiento que le hacían las autoridades, porque en estos momentos ya se, lo estaba, ya se le estaba haciendo un seguimiento a Marcet, eh, llamaba mucho la atención que llegaba a los entrenamientos de este equipo deportivo en una camioneta blindada marca Toyota Land Cruiser, que era del año 2021 y que estaba a nombre de una empresa que es una de las empresas que también fue investigada, y acá por eso les digo que todo se empieza a conectar, con el, con el operativo P que si ustedes recuerdan este operativo fue el que, eh, eh, que se conoció a través de la muerte del fiscal paraguayo, claro. Marcelo Pequi. Porque aparte de todos estos casos eh, donde se lo a él se lo está haciendo este seguimiento por uh -huh. por ser nar narcotraficante, no olvidemos que él también tiene eh, eh, una sospecha de haber es sido el, el autor, intelectual autor intelectual del crimen, de crimen Pecha, del ¿verdad? fiscal paraguayo, Marcelo Pequi. Recordamos eh, que
2: lo mataron en Colombia, en relaciones Colombia con mía. su esposa embarazada se, aparte. embarazada, se bajaron de dos... Eh, me parece que motos, motos de agua ¿sí? uh -huh. y le, le, le pararon a quemar ropa uh -huh. que los autores materiales están detenidos Exacto. pero no así los intelectuales por lo que, no, tengo, no, por lo que me acuerdo estoy, ¿no? estoy, estoy payando de memoria no, pero incluso sí, sí, sí.
0: están incluso están detenidos uh -huh. también porque hay unas cámaras que hacen un seguimiento de una pareja que durante el desayuno uh -huh. los siguen todo lo el tiempo dan, para ah, darle información están. a los de la moto acuática sí ¿no? sí les canta
1: Exacto. Bien, lo que se sabe es que si bien eh, Marcet es, es señalado como el autor intelectual de este crimen, hasta el momento no se han presentado cargos en su contra. O sea, mm. en realidad él no tiene ningún cargo presentado contra la más muerte. Más que el
2: señalamiento. Más que
1: el señalamiento contra la muerte de este fiscal. Pero bueno, una vez establecido en Santa Cruz y ahora sí ya con datos más fidedignos de lo que es su... su su asentamiento en en Bolivia, él allí adquiere otro club de fútbol que se llama Los Leones el Trono, donde además figuraba como uno de los jugadores. Y esto es según el portal bolivia.com.
0: Ahí ya figuraba como el brasileño Luis Amorim. Ah, empresario y futbolista.
1: Eh, exacto. Justamente ahí íbamos a, a, a esa información que en realidad eh, hasta acá lo que se sabe ya en, eh, asentado en Bolivia es que ya ahí manejaba, había manejado tres eh, identidades diferentes. Sí. La de, obviamente, Sebastián Marcet, que es uruguayo. Uh -huh. Después usaba un pasaporte boliviano bajo el nombre de Gabriel de Sousa Boehmer, que es el brasilero, uh -huh. y después el de Luisa Morín. Luisa
0: Morín. A ver, lo, lo singular de todo esto, lo increíble, es que jamás cambió su aspecto físico. Nada. No se dejó crecer el pelo, no se dejó crecer la barba, no se rapó y se transformó en un pelado. Nunca, no decidió ni siquiera eso, un cambio estético que lo diferenciara del Sebastián Marcet que jugaba en Capiatá. Era el mismo, pero con nombre diferente.
1: Nada, sí, nada, sí. exactamente. Bueno, eh, y acá llegamos hasta el año 2020, que eh, lo que se sabe es que ya tenía un vínculo establecido con esta pareja que es uruguaya, es Yanina García. Yo lo que hasta el momento no pude, según las crónicas y toda la investigación que estuvimos haciendo durante esta última semana con todas las crónicas que han salido en todos los medios, es si esta misma pareja, Yanina García, es la que él relata en eh, cuando estaba preso, si es, si es la misma compañera a la que él hace referencia eh, cuando él estaba preso que decía que cuando saliera se iba a establecer... Con su compañera. En a, claro. No, no, no podemos establecer que haya sido la misma, la misma mujer. Lo que sí se sabe es que esta Yanina García es uruguaya y que con ella tuvo tres hijos, que son los que ahora, en teoría, también andan en, en toda, su, ¿Los en toda tres, su vida. Entonces,
0: los te, lo, ¿confirmado que los tres niños son sus tres hijos? Sí. Bien.
1: bien. Eso sí, hasta el, hasta el momento de la información que se desprende, okay. sí. Y bueno, y también lo que se sabe es que se llevaron a Toda la familia, o por lo menos lo que han sido los vínculos más cercanos, hermanos y cuñados, están todos trabajando eh, con ellos y para ellos. Eh, entonces vamos a ir un poco como desglosando este árbol genealógico Tenemos a un medio hermano de Marcet que se llama Diego Nicolás Alba Que tiene 21 años y que también se radicó en Santa Cruz de las Sierras Y que su rol supuestamente era el de establecer nexos con los productores locales de, de narcotráfico En uno de los allanamientos la policía detectó que al igual que su hermano Usaba múltiples identidades y también tenía una identidad uruguaya, una brasilera y otra paraguaya Y también eh, entran en la historia la hermana que es Jimena Caterin Marcet y el cuñado Sebastián Alberti Rossi de 28 años que también está profugo de la justicia y también tiene una alerta roja de Interpol y que en los últimos días...
0: ¿Ese es el que fue a buscar ayer en Palme Olmos? Ha sido, claro, ha sido Ahí centro
1: va. de la polémica porque estaba recluido en San José y pidió para salir a sacar la basura y nunca más se lo vio, Ahí está. se fugó de la cárcel eh, de San José.
0: Lo estuvieron buscando en Empalme Olmos y detuvieron... En realidad al suegro de Marcet. Después tuvieron que li lo liberaron después ayer. lo tuvieron que liberar al suegro de Marcet porque no, no estaba requerido ese hombre.
1: Exacta este, exactamente. Creo y que bueno, lo,
0: el, por lo único que quedó emplazado es por un porte de armas. Por un porte de armas,
1: exactamente. Así que, bueno, ayer eh, el director del INR eh, daba explicaciones sobre cómo se había gestado la fuga de, de, del cuñado de Marcet, diciendo que en realidad eh, es una cárcel de baja seguridad porque es una cárcel donde se apuesta a la rehabilitación Rehabilitación de los reclusos, sobre todo porque son reclusos que llegan con edades muy jóvenes, edades muy tempranas, entonces lo que se busca es su rehabilitación para su posterior reinserción en la sociedad, en eso se le genera una confianza al recluso, al preso para que haga ciertas actividades y en esta confianza obviamente... Este recluso abusó un poco de su confianza. Está, no pensemos
2: mal, ¿capaz que fue a reciclar también? Le pues, llevó un tiempo más.
1: Puede haber ido a reciclar. ¿No? Lo cierto es que así fue como se dio la fuga de esta persona que ahora también está con una alerta roja de claro, Interpol. Es, son
0: esas cárceles light en las que tenés un régimen de puertas abiertas, te ganás la confianza de las autoridades y si tenés autorizado vos a salir del recinto y dejar la basura siempre vas a tener una chance de escaparte, ¿no? Para eso tuviste que ganarte la confianza. Yo de las insisto policiales. con la
2: responsabilidad y el reciclaje,
0: ¿no? Sí, está bien. Pero hay muchos presos que tienen esa posibilidad ¿eh? De sí, salir un rato, dejarlo así y volver a entrar Pasa que eh, siempre vuelven Bueno, hay un día que a veces algunos no vuelven no.
1: <risa> Bueno, esto fue lo que pasó con este Cuñado de Marcet que también está siendo Ahora buscado y tiene una alerta Roja de Interpol y la última en la lista eh, De la policía boliviana Es eh, un hermano de Yanina García, la esposa de Marcet que es Mariano García Troche, que también obviamente está siendo buscado por la policía. O sea que hasta el momento toda la familia está también eh, siendo involucrada. Buscada, involucrada y siendo buscada. Finalmente, bueno, cerrar con esto que contábamos de la última perla de este collar de ayer, que fue lo del allanamiento allí en la casa de, de, del suegro, que finalmente quedó libre pocas horas después de haber sido apresado. Y vamos llegando como a la conclusión final de este sí. de este informe. Muy buena puesta a punto, Bien, y una pregunta que planteaba César cuando estaban ahora en la en la comunicación justo con esta periodista ecuatoriana, ecuatoriana y fue la pregunta que me planteé para el final de este informe. ¿Será que el caso Marcet finalmente nos hará entender que Uruguay no es el país donde nunca pasa nada, y en realidad en Uruguay... ¿Está pasando y pasa de todo? Bueno, mientras que Uruguay discute la relevancia de la asignación de más recursos para una fiscalía especializada en lavado de activos, un individuo que con 21 años tenía claros antecedentes vinculados al narcotráfico logró burlar por más de 10 años a las autoridades de las maneras más insólitas, tanto de tres países de Latinoamérica como a los principales organismos internacionales. Y cerramos así.
0: Hemos hecho el ridículo. Se informó Hace un tiempo que se tenía el dato de que, de que estaba en, en Bolivia. Aún permanecería en nuestro territorio nacional según eh, eh, el intercambio de información que hemos realizado con diferentes países. No faltamos a la verdad, no ocultamos nada.
2: En noviembre, ¿quién sabía que era Marce? ¿Quién de todos nosotros sabía que era Marce? Era hasta ese momento para nosotros un
0: futbolista uruguayo de los tantos que hay por el mundo. Le voy a regalar esta brújula al ministro de gobierno Eduardo del Castillo. Para que se ubique, prácticamente han pasado 11 días desde que se ha iniciado la, la búsqueda del marco uruguayo Marcet y hasta ahora no encuentra nada.
2: En las próximas horas lograremos la presión del señor Sebastián Enrique Marcet Cabrera. Y que esta persona va a caer, o sea, ¿va a caer presa o, o lamentablemente, ojalá que no, va a caer muerta? Y no descartamos nunca
0: que pueda ingresar a territorio nacional. De hecho, siendo buscado en toda la región, podría ser una posibilidad.